0: Настя,
1: привет еще раз. Рада тебя видеть снова у нас. И слышать тоже, <смех> не только видеть, но и слышать. А, вот мы на прошл... прошлый, подкаст был такой достаточно водный. А, мы познакомились с тобой, обсудили вообще вектор развития а, института отношений вот сейчас, в данной ситуации. А, а сейчас по твоему предложению, в том числе, давай <смех> обсудим токсичные отношения, зависимые, созависимые, какие-то вот такие, такую сферу отношений больных. Угу. Да, мне кажется, потому что, наверное, потому что эм, а что мы будем сейчас здоровые отношения? Если, если у людей все прекрасно, я очень за них рада. Но, к да. сожалению, многие сталкиваются с, так, с такой проблемой и, наверное, в жизни почти все в, когда-то в таких отношениях побывали. Поэтому, угу. мне кажется, людям будет интересно послушать э, об этом
0: Ну, во-первых, я могу сказать всем добрый день, что это классный вектор развития, такие отношения. То есть здесь очень важно с самого начала принять решение не уходить глубоко в эти страдания, а скорее уйти глубоко в решение первопричин, почему я попал в эти отношения, что именно меня в них так задевает и триггерит, почему у меня поднимаются такие эмоции, и так далее. Тема, правда, очень интересная, и правда по сей день, мне кажется, что в современном обществе мало кто с ней не столкнулся. Опять же, если смотреть с разных сторон школ и э, течений, то мы учимся через отношения, и такие отношения для нас — это большая точка роста, потому что м- глобально этот человек он является исполнителем наших травм. Вот это очень интересная мысль, что приходит человек под наш запрос на исцеление. И он нам показывает... На проработку да, каких-то наших внутренних проблем. И он нам показывает, а вот тут, дорогая дорогой, тебе надо посмотреть повнимательнее на то, что тебя триггерит, и на то, что у тебя вызывает вот эту реакцию. Потому что вот смотри, например, и мы, кстати, недавно разговаривали об этом с моей близкой подругой и вспоминали... А мои такие подобные кризисы, которые там были а, в начале двухтысячных, х наверное. Ну, хотя нет, 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 я не такая старая. Это было, ну, наверное, не знаю, я сейчас, подождите, мне 27, ну, лет 20, наверное, да, у меня был такой вот кризисный момент, причем он был несколькогодичный, двух двухгодовалый. И я помню, что это как раз была моя самая большая трансформация. Благодаря этому я даже, кстати, начала заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, потому что я всегда задавала один и тот же вопрос учителям по всему миру, как я могу из этого выйти, то есть что я могу сделать, чтобы стало лучше. Поэтому для каждого человека это такая некая путеводная звезда. И сейчас, например, если спросить уже, скажем, более психологически здоровых людей на эту тему, вот если бы тебя вернуть туда или да, какие-то сценарии, которые могут проигрываться. Мы сейчас рассмотрим mm-hmm. да, какие-то из них. Как бы ты себя повела? Вот, например, я понимаю, что сейчас, э, если бы я встретила... Ну вот, какие могут быть токсичные отношения? Один из самых популярных факторов — это, например, когда э, женщина начинает встречаться с женатым мужчиной или наоборот. Да, есть, с зенитым каким-то, когда человек находится да. уже в отношениях. Да. Причем тут, кстати, очень интересно. Правда, бывает, я была даже свидетелем такого процесса, где мужчина оставил свою предыдущую семью и пришел к любовнице жить. Но все равно они не почувствовали себя счастливыми вместе. Потому что, наверное, все-таки правда говорят, что на разбитом, на разбитой земле счастья не построишь. Ну, потому что ей было комфортно именно в состоянии любовницы. Да, а она состоянии... это выбирала. Она это выбирала. И, кстати, она тогда вот если человек осознанно это выбирает, почему мы начинаем страдать? Потому что мы-то на самом деле это не выбираем, мы хотим другого исхода ситуации. Но там у девушки была другая ситуация, которая ее даже как-то немножко обманула. То есть она не ожидала, что он придет. Ей было классно. Она летала, тусовалась, они там встречались где-то по миру, занимались прекрасным сексом и разлетались. Да? Там, и он ее финансово поддерживал а тут вот здравствуйте я пришел к вам с не нужны были
1: не нужны были отношения
0: нет нет но это очень маленький процент то есть в основном конечно женщины очень хотят чтобы вот этот красивый женатый мужчина который конечно же это отыгрывает штукный. своего отца девочкиного отца да то есть это прям стопроцентная связь недоступный, да и вот чем он более недоступный тем он более еще и интересный Отыгрывает этот сценарий. Конечно, она надеется, что в какой-то момент он, как принц, постучит в ее дверь, придет к ней и скажет: все, дорогая, я твой на навеки веков. Но, к сожалению, такой сценарий опять же, знаешь, очень интересно, таких матричных сценариев я их так называю, их не так уж и много вот таких травматичных отношений токсичных. Их не так уж и много, и вот, вот такое взаимодействие оно одно из них. И вот смотри: интересно, что? что если женщина. Красивая, mm-hmm. уверенная. Красивая, я считаю, все люди красивы, да. То есть каждый да, человек может быть ухоженное, да, каждый ну, человек да, может... все ухоженно, да ну, конечно, вот это каждый это, человек да. может себе это создать. Понятно, что если ты не занимаешься спортом, если там ты ешь все подряд, если ты как-то за собой да. не следишь, то, конечно, это так или иначе. А опять же, это о чем? Когда человек это делает, он о себе заботится, он себя любит. И тогда, конечно, он даже не то чтобы и ждет, но в его картине мира не может произойти по-другому, чтобы там. Ну вот как это, да, представить Если женщина, которая себя любит Она же никогда не будет Делить этого мужчину еще с одной женщиной Другой ну, либо, либо это начнется, но очень быстро закончится Ну конечно, есть, но да. я тебе вот что могу сказать Что психологически здоровая женщина Никогда в это не пойдет И более того, я тоже тебе даже как-то С уверенностью говорю вот там, А я с периодичностью встречаю Таких красивых женатых людей У меня вот мои подруги, они спрашивают Они говорят, слушай но неужели он тебе даже не нравится? Они видят, как я себя веду. То есть, если я встречаю парня, например, с его девушкой или там мужчину, где я вижу он сразу кольцо, порвала, да, он
1: сразу я не, не вижу его.
0: Я его не вижу. То есть, он мне не котируется как мужчина, он мне просто котируется как человек. Ну,
1: потому что, наверное, ты свои травмы какие-то детские, подростковые проработала. И, слило, да, 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 и да. наверное,
0: уже... У тебя, тебя не цепляет да. такой формат. То есть, это, знаешь, как в психологии тоже. Вы же не будете садиться на стул, который занят. Вы либо дождетесь стул, что он освободится, да, там, вы поставите, или вы поставите другой, или вы просто пойдете а, в комнату, если сядет, где будет свободно. Стул, стул. Это, наверное,
1: уже какие-то проблемки. Конечно, ну да. То есть а ты ты знаешь, этот логично за не сделаешь это какое-то проводили. Я сейчас, внимание всем, дорогим моим зрителям, я сейчас буду говорить факты, которые надо потом будет еще раз проверить <связать> обязательно. Но, насколько я знаю, есть такой эксперимент, который проводится часто на каких-то тренингах и а, групповых психологических сессиях, когда психолог или учитель говорит, а, преподаватель в университете говорит, а, что объясните. Вот этот стул, он отличается, он классный, он удобный. Почему? А стулья все одинаковые. И постепенно люди начинают выдвигать э, и говорить, э, да, почему да, этот да. стул такой классный удобный. А в итоге профессионал говорит, на самом деле он такой же.
0: Да. И вот я не... Ну, сейчас я, я скажу я сказала. почему я, я знаю, знаю зачем я это сказала. А я помню, я, помню, я понимаю, о каком эксперименте ты говоришь. Да, да, да. Потому что наше сознание начинает додумывать того, чего нет на самом деле. То есть вот так и с этим стулом и было, что наше сознание начинает додумывать, что вот у этого стула там пятая ножка и там еще что-то, что-то дополнительное. Но это не так. Поэтому вот здесь, кстати, это всегда… То есть о чем этот эксперимент? Что, ребята, вы можете жить в своей проекции… Сейчас я даже найду.
1: найду я не... Вы можете жить в
0: своей проекции, созданной вами, но она не является реальностью. И это такой очень важный момент для размышления. Поэтому смотри, сейчас мы с тобой говорили до этого про м-, сценарий с женатыми мужчинами. Так вот, часто как раз-таки девочки встречают а, таких людей... извините Извините, если наши зрители
1: потом захотят э-, погуглить, то эта теория и практика в гештальтерапии угу. это э-, придумал эксперимент э-, Стэнли... Эксперимент Стэнли Милгрима. Вот если кто-то захочет Милгрэма. потом погуглить, да, может угу. быть, потом
0: да. будет интересно. Вот. Так вот, а, то есть вот это один из сценариев таких токсичных отношений, да, где а, по факту человек очень сильно хочет попасть в уже нездоровую ситуацию с самого начала, а, в ситуацию, где ему по факту нет места, но он себе это место выбивает. Какие еще бывают сценарии? Их на самом деле бывает очень много таких матричных программных штук. Например, когда люди часто выбирают свои отношения, своих партнеров по какой-то, скажем так, привычной форме современного мира. Что это значит? Когда мужчина выбирает девушку, которая отвечает какой-то понятной обложке, а девушки стремятся выбрать тоже там мужчину, который отвечает по каким-либо обложкам и принципам. То есть мы не смотрим э, в да, мы не смотрим, а что стоит, почему эта девушка так много сделала над собой каких-то разных пластических операций, да. или там, почему этот мужчина, если он такой прекрасный, он там до сих пор свободный. Я недавно разговаривала с другом, буквально на днях мы завтракали, он говорит, слушай. Ну, и, или, например,
1: почему женаты мужчины до сих пор обращают внимание на других женщин?
0: Конечно. Это, кстати, сразу э, вообще очень классный эксперимент. Я его всем советую провести. Если вы э, начали встречаться там с мужчиной или женщиной, а... которая не, эмоционально не свободна, да? Нет, нет, нет. Как понять, насколько человек вас выбирает? Когда вы начинаете встречаться и у вас начинают складывать серьезные отношения с мужчиной или женщиной, посмотрите на него со стороны в общественном месте. Если у него бегают глаза по всему залу, то это значит, что он до сих пор что-то ищет. И он будет искать. Если этот человек сидит и смотрит на своих друзей, на еду, на телефон может отвлекаться, то это значит о том, что ему больше ничего не нужно и ничего не интересует его. То есть это вот прям сразу видно, и ты можешь. Но ну, это, наверное, когда уже серьезное
1: отношения, потому что все-таки берем первое свидание, это, наверное, все-таки тяжело. Слушай, Ну, что... первое
0: свидание понятно, конечно, это отношения. Элемент абсолютно...
1: вот этой вот да, все-таки адреналина и так далее, да.
0: Ты знаешь, удивительно, что вот всех тех истинных партнеров, а я прям проводила такое свое мини-исследование, я встречала людей, которые вот, ну, они правда, они даже, знаешь, как-то. Иногда даже похожи внешне Иногда они разговаривают даже как-то одинаково ну, То есть истинные партнеры, где ты правда видишь Что у ребят счастливые отношения Так вот, у них очень быстро Складываются истории То есть это буквально через пару месяцев Они уже могут расписаться Мужчина делает предложение женщине Они заводят семью, съезжаются Это не происходит долго И вот тоже одна из таких больших тем Для расмысления Это то, что Ну, например, даже там через 2-3 года отношений мужчина сомневается, делает ли предложение женщине или нет. Потому что если он сомневается уже через такое количество времени, это тоже определенный показатель, что-то что внутри него не до конца как бы устаканилось. А тогда вопрос А есть вот
1: эти психологические какие-то временные рамки, немножко отступает наша тема токсичности, вот в отношениях какие-то вот эти, ну, что вот 6 месяцев, 2 года. У всех да.
0: очень по-разному, но просто, опять же, если человек уже заходит с запросом, и он говорит, что я хочу семью и отношений, как правило, это происходит очень быстро. Если у человека, например, там, да, люди встречаются в раннем возрасте, они растут, и мужчина говорит, понятно достаточно аргумент, что я бы хотел уже создать семью, когда я буду чувствовать себя финансово стабильно, а факт, но все ну, равно, к сожалению, мужчина... когда мужчина чувствует себя
1: финансово стабильно, есть такое вот американское исследование, что когда, например, человеку с неба на голову упал миллион долларов, ну там, ЛТР выиграл. То есть он стал финансово более а, интересным, то есть у него, его а, финансовый уровень повысился. Он меняет партнера в этот момент. Да. То есть, да, сколько 8, И, опять же, дорогие зрители, я могу очень сильно ошибаться, но по-моему, 80%, но сказал, что они, бы, что бы вы первым сделали, если бы вы получили миллион долларов, я бы поменял своего партнера.
0: Опять же, почему? Потому что деньги для нас являются неким фактором уверенности. Поэтому, какой, какую рекомендацию здесь дам я, это смотреть на, опять же, вы можете проходить очень разные ситуации с своим партнером. И здесь важно, я всегда говорю, там, дорогие женщины, как правило, женщины смотрят на какую-то финансовую составляющую мужчинах. Важно не то, сколько у него сейчас денег на его там, да, кошельке, а важно как раз-таки то, какие качества он обладает, потому что завтра он может эти деньги потерять, и все что угодно может быть. Если это родительские деньги, они могут уйти, если это деньги с бизнеса, бизнес может слопнуться. Но а, навык богатого человека ⁇ это навык того, что он всегда сможет эти деньги заработать еще. И здесь как раз таки момент. Готовы и видите ли вы в нем вот такую м, перспективу и mm-hmm. вот такие качества, которые в нем находятся, да. Да, для того, чтобы да этот человек он эти деньги сможет заработать еще раз? Потому что только смотреть на форму, что они у него есть сейчас, завтра их не будет. И это тоже один из таких факторов токсичности. Слушай,
1: а вот возвращаясь, да, к нашему... Вот токсичным отношениям. Да. А, в них, м-
0: вот смотри, я сразу... Как- какие есть, наверное,
1: есть какие-то плюс-минус кри- м- кри- как, знаешь, критерии, как критерии девушке, девушки, да. да, что вот я попала в токсичные отношения, вот по пунктам, допустим.
0: Она начинает, да, и девушка, и мужчина, а в токсичных отношениях очень много боли, но ну, в них в целом больно, в здоровых отношениях людям не больно, в здоровых отношениях людям хорошо. Как только вы начинаете чувствовать, что вам больно, это значит, что здесь нужно уже бить тревогу. И на самом деле с самого начала это осознать. То есть вы себе честно говорите, ага, вот здесь на самом деле это большой фактор, который меня смущает, раздражает, вызывает у меня слезы. Да? То есть и сжимает. Даже если протестировать физику, сжимается сразу пупочный центр. Это сразу говорит о том, что это небезопасные отношения, это небезопасный контакт, это да. токсичный контакт. И дальше вот что самое ужасное в этом, да, в да. токсичном контакте, ты ничего не можешь сделать. Тебе все равно хочется в этом контакте находиться, то есть это как а, зависимость от наркотиков. Ты понимаешь, что тебе плохо, но ты все равно туда идешь. Да, дофамин как выделяется, да. и ты, конечно. И как да, раз-таки это и выделяется дофамин того, что вот... Не здоровости, а дофамин боли. И вот здесь как раз нужно в это посмотреть. А почему я в этих отношениях нахожусь так долго? То есть это буквально, что ты себя режешь практически каждый день собственноручно, потому что психика здорового человека, там, где мне больно, я ну, тогда да, не понимаю, что, не конечно, нет. То есть, если я понимаю, да, что условно, там, ну, какой сценарий разыграть? Например, да, что девушка встречается с парнем, там три свидания, все было хорошо. На четвертое свидание она приходит и там видит его с другой девушкой, или видит, что он приписывается с кем-то еще, или видит, что он как-то да. не должно а ей внимание уделил, и ей стало от этого больно. Что скажет при этом девушка с такой э, гармоничной психикой, да, уверенной состоянием? Она скажет, что дорогой, ты знаешь, для меня это некомфортная ситуация. Люблю, не могу. Там, да, да, все классно, ты классная, я классная. Но, но, но на мне некомфортно, да. я в таких отношениях находиться не смогу. И тут даже, да, можно без обвинения. Не надо в этот момент обвинять человека, говорить, да, что да, вот такой вешать, тоже не, не, не Конечно, нет. История. Ты просто заботишься о своем состоянии психологическом. Или да. вот, да, тоже, например, многие мои там сейчас знакомые говорят, ой, он такой холодный, как айсберг в океане. Ну, наверное, он растает через какое-то время, буду когда вот, вот мы говорим про критерии.
1: Вот, наверное, первое это как раз вот, а, дорогие слушатели, я да. а, очень <смех> человек, у меня все по, по правилам, поэтому по я. палочкам. Да, мне нужно по, по, по пунктикам. Да, то есть первое это у нас какое-то такое вот а, чувство боли постоянного ущемления своих каких-то границ прав, границ. прав. Второе это, наверное, как раз вот этот холод, какое-то желание. Добиться от человека той реакции, которую ты не получаешь? Да. Или как, наверное, правильно это описать?
0: Ну, здесь момент про ценности. То есть это либо реакция, либо да. ценность, либо просто отношение друг к другу. Relationship, да, это relay. Как мы друг к друг другу относимся, что мы буквально друг к другу относим. То есть это, вот знаешь, тоже хорошая метафора. Мы садимся за общий стол. Вот кто что друг другу на этот стол ставит. Mm-hmm, накрывает, да, как, как, какое, какое
1: отношение.
0: Mm-hmm. Конечно. Поэтому здесь, опять же, вот не надо просто, я возвращаюсь, сейчас я закончу, что не надо обвинять человека в том, что он какой-то mm-hmm. не такой. Точно не надо там его учить жизни. Вы его все равно ничему не научите. Если его мама не научила этому, то это только дай бог психолог, который его там это научит, и то, если у него будет свое желание. То есть не
1: надо, надо это быть психологом, это надо просто, да, чувствовать сво... свои эмоции.
0: И... Более того, я скажу, что я вообще не работаю. Вот помнишь наш утренний разговор? Если я взаимодействую с человеком лично, да. я никогда не буду с ним работать из своей личности. Тогда меняются роли. То есть я либо его направлю к другому человеку, ну там, например, да, да. я бы никогда не работала со своим мужчиной как психолог, потому что это сразу смена ролей. А, это тоже все равно, да, некая, ну, это другая роль. Развитие уже да, другое. Конечно, происходит. то же самое с друзьями, да, там с друзьями я могу поработать, но это все равно, м- я вот всегда говорю своим подругам, что, слушайте, я вас очень люблю, но я не могу работать бесплатно. Не потому, что там это плохо, а просто потому, что тогда люди начинают по-другому ценить эту информацию. И роли, да. И и они
1: сами по-другому начинают ценить свою же же работу над собой. Потому что когда ты отдаешь за это какую-то сумму денег, за, за работу над собой, то ты понимаешь, что тебе уже жалко. Uh-huh, терять то, что uh-huh, ты в это вложил. Uh-huh. Когда ты получаешь это бесплатно или легко, то, конечно, это ценишь меньше. Конечно, и наверное, да. в отношениях, да, такой, такой же принцип.
0: Да, да, то же самое. Поэтому вот еще раз, да, вот то, что ты говорила, это тоже такой уровень токсичности, и что вот не надо человека перевоспитывать. Если вы понимаете, что у вас расходятся с ним ценности, то это окей. Может быть, вы встретили этого человека, чтобы осознать, а вот я бы хотела, чтобы меня мужчина встречал, когда я прихожу домой. Или там мужчины так часто говорят, да, там она меня не встречает. Но тогда почему, если для тебя это правда ценность, то почему ты тогда выбираешь эти отношения, и ты как будто бы, здесь уже включается эгоистичная э, такая позиция, хочешь этого человека переделать. Вот, так что здесь достаточно много таких моментов. То есть я считаю, что людям очень важно э, быть честными со своими желаниями. Э, Токсичные отношения, они как раз-таки возникают от того, что мы эгоистично хотим а, поменять человека, с кем мы эти отношения выстраиваем. Не надо никого менять. Да, не
1: надо работать психологом, мамой.
0: Не надо никого менять. Да, это... это ни к чему хорошему не а, придет. Вот
1: еще какие-то, может, и скрытые такие посылки, знаешь, предпосылки, что ты вот в токсичных отношениях находишься. Знаешь, вроде все хорошо, а вот какие-то такие, знаешь, Какие-то такие тихие звоночки.
0: Самый опасный тип, с которым вообще, и, кстати, его очень много, к сожалению, сейчас, с которым не берутся даже работать многие психологи, это первертные нарциссы. Это очень интересная тема, на нем можно делать вообще отдельный подкаст. Это такой тип людей, который ээээ... удивительный, правда, удивительный. Я вот когда их вижу, они, во-первых, их невозможно увидеть с самого начала, к сожалению. Ну или как? Вот, знаешь, постепенно как? узнаешь, что человек да. вот в таком. В общем, состоянии. какие есть характеристики привертного нарцисса? Сначала, когда ты его встречаешь, это замечательный, радужный, гостеприимный, ласковый, просто невероятной красоты человек, который прям вот светится как облачко. А, такой вот, как знаешь, младенца не тронет. Потом он начинает постепенно, очень глубоко входить в твою жизнь. Ну, то есть вы начинаете близко общаться. И по факту, что они делают, они каждую жертву держат на очень близком крючке. Но, опять же, вот и здесь эта опасность в основном перевёртливая... Я сейчас первертными... уже начинаю,
1: насколько триллер идет, все, вот уже, уже, знаешь, сияние, мы потихоньку заходим. Очень и мало... Очень... жертва меня,
0: видимо, отрыгнула, я так и так... Очень Еще... мало первертных нарциссов женщин, в основном это мужчины. И в основном, кстати, это очень властные мужчины. Так вот, как можно его определить, да? То есть вот это вот так, потому что адекватный человек, ну он, скажем так, адекватно может говорить о своих сильных, и хороших качествах. А когда человек говорит только о своих хороших качествах, и ты прям не можешь найти к чему придраться, я всегда говорю, что нет святых людей, всегда у человека есть свои минусы и плюсы. Мы просто можем быть, ну, правда, лучшей версией себя. Так вот, дальше э, первертный нарцисса начинает выстраивать очень близкий контакт с человеком. То есть это э, такой, знаешь, начинается постоянный небольшой контроль. А где ты? А что ты? А с кем ты? А как ты доехала? Как ты приехала? Да, да. То есть это очень большое количество времени вы начинаете м- отвечать на его вопросы. Здесь тоже тонкая грань, потому что хороший заботливый партнер, конечно, и там тоже будет задавать такие итоги Он Будет вопросов. задавать такие вопросы, но при этом они оставляют место там, да, например, что, «О, это с друзьями, ну давай, я там напишу попозже. Да, да, личных. Проведи личные да, границы. Вот, жизнь, да, да ну... проведи время с друзьями м- и так далее. А первертные нарциссы нет, то есть они прям хотят полностью завладеть этой жертвой. Дальше, как правило, они могут даже съехаться, и он хочет, чтобы она полностью посвящала там всю свою жизнь ему, и потом начинается какая-то кризисная точка, причем, как правило, она бывает не так долго времени она занимает, когда он проявляется, он исчезает. И это самое ужасное, что может испытывать в этот момент жертва. Ну, то есть, знаешь, там, mm-hmm. например, они занимаются сексом, кстати, секса такой тоже может быть часто. И мужчина исчезает, то есть его нет. Он пропадает. Или они уезжают в путешествие, возвращаются. И, mm-hmm. конечно, как там, ну, например, это было там недельное путешествие. И, конечно, в здоровой форме отношений люди и... Да, Дальше да. продолжают общаться. Да. Да. А тут он тоже отдаляется. То есть вот происходит вот этот момент отдаления. И в этот момент как раз-таки он э, получает самое большое наслаждение, потому что он видит, знаешь, как паук, в которых вот в сети попал, м- попал, То есть, что ставят, так да, да, типа все. И он идет дальше. Интересно, а это, интересно, самое важное. А, это, это связано
1: какие-то с детскими травмами? Конечно. Да, конечно. Наверное, много
0: в да. основном это отношения с мамой, которая была очень холодна. И как раз-таки таких мужчин может зацепить только женщина, которая тоже будет с ними очень холодна. Максимально холодна, недоступна и так далее Но тоже это не может быть какой-то здоровый сценарий Потому что женщина, когда она любит, она любит, она проявляет свою а, когда
1: раскроется, тогда уже... А да, это когда травма писать.
0: встречается с травмой В общем, из таких отношений достаточно сложно выходить Потому что в этом больше всего психологические зависимости То есть ты прям физически да, да. чувствуешь, что у человека нет, а мне больно и сложно а, но, ну, опять же, как бы все возможно, но да, это вот одна из самых сложных. Слушай, а вот раз
1: мы про это заговорили, ну, нас, конечно, формат такой достаточно быстрый разговора, но вот есть ли какие-то типы вот этих вот м- м- токсичных отношений, там, допустим, вот отношения с женатым мужчиной, такой частый кейс, а какие еще есть Я вроде? могу
0: рассказать про формы, вот все эти формы, которые я перечислила, да. то есть там, знаешь... Типа они могут только вот по глубине вот да. Мне нравится
1: эта тема, я не знаю почему.
0: Но вот да, это, да, один вот, может, про самых, это один из самых опасных, да, и вот такой, как когда ты входишь в форму, форму с перверным нарциссом. Дальше надо обращать особенное внимание на то, что когда люди находятся в паре, мужчина и женщина, мужчина сначала говорит: О, да зачем тебе работать? Не надо тебе работать, там, вот тебе деньги. Я хотела бы, чтобы ты там проводила время с семьей, с домом, там меня встречала, троллевали. Это тоже очень опасная ситуация, потому что а, в какой-то момент о жизни может случиться все. Опять же, нужно оставаться реалистами. А, мужчина нашел другую женщину, мужчина, а он чувствует себя все равно сильнее в таких отношениях, потому mm-hmm. что он чувствует, что женщина находится в прямой зависимости от его да, финансов. Да. И, соответственно, он может начать, опять же, нездоровый мужчина Я не говорю, мы тут вообще не говорим про здоровый мужчина да, да, да. Нездоровый мужчина начинает этим манипулировать В любом каком-то виде Это опасно, потому что женщина тогда остается просто ни с чем У меня тоже достаточно много было таких клиентских запросов Где девочки приходили после вот таких отношений Им там уже было практически не о чем платить за квартиру Или это были большие такие долги и налоги Ой, налоги, большие долги и вот, да, им приходилось искать себя, да, в такой чрезвычайной ситуации. Я считаю, что для того, чтобы не приходилось искать себя в чрезвычайной ситуации, нужно искать себя, нужно искать себя всему свое время, да. Когда человек ищет себя, развивается, у него есть любимое дело, есть его заработок, он понимает, что он крепко может стоять на двух ногах. Это как раз... Ситуация такая достаточно mm-hmm. здоровая. тебя опять же, если возвращаться там, в наш первый подкаст, тогда уже цельная личность встречает вторую цельную личность. Да, и не растут вместе. Или не, не растут. Да. Или интегратируют Если вместе. подводить Почему? итоги, да, многим людям очень нравится. И многие люди так и переходят из одних токсичных отношений в другие, третьи, четвертые. Пока не проработали, да? Конечно, конечно. И не у всех есть такой запрос. Так что это тоже... Если, в общем, у вас такие отношения есть, тут точно есть выходы и в терапии, и, опять же, там в разных практиках, медитациях и так далее. Главное ваше желание. Слушай, и... а вот какие книжки можем посоветовать? Ну, так может в
1: голову что-то придет. Я, конечно, там потом какой-нибудь список составлю. Знаешь, могу...
0: я посоветую книгу вот из того, что я читала последнее. Мне очень понравилась книга "Карма любви". Это книга, по-моему, Диспензе. Или я ошибаюсь? Сейчас посмотрим. Карма любви, посмотри, пожалуйста. Очень хорошая книга о том, что если вы хотите кратко, да, что-то, чтобы появилось у вас, помогите а, человеку в своем окружении это получить. Майкл Роуч. Вот, это Майкл Роуч, yeah, yeah. да. А, вот я бы ее советовала всем людям, которые а, хотят вообще в этой теме разобраться. А так их, конечно, очень-очень много, я подумаю и. Могу прислать. Да, мне вот список. понравилось
1: из последнего. Э, тоже увидел совет. Женщины, которые слишком сильно, слишком, э, любят слишком сильно. Тоже интересная mm-hmm. книга. Мне кажется, она тоже про относительно такие вот больные, токсичные отношения. Тоже, мне кажется, интересно будет почитать или послушать. Вот. Тогда мы с вами прощаемся. Увидимся. Поговорим ну, mm-hmm. в следующий раз о чем-то другом.